0: Ja, god kveld alle sammen. Det er fint å se så mange. väldigt bra. Og når jeg får på brillene, så ser jeg ikke det selv om så ser utover. Så det, da ser jeg bare det som står på papiret mitt. Dere hørte en veldig fin tale her forrige lørdag. Jeg var ikke her, men jeg hørte talen. Og Astrid talte om velsignelse. Vi skal fortsette å tale om Abrahams Velsignelse om hvordan egentlig dette er. Ska vi be oss sammen? Kjære Jesus, jeg takker deg fordi at vi skal få samles i ditt navn. Jeg takker deg fordi at du er til stede og vil tale til oss. Du bryr deg om oss. Du vil møte var enkelt en av oss. Og nå ber vi om at du må være velsignet i slik at uh, noen kan få møte dig på nytt for en ny start. Herre, det ber vi om i ditt navn. Amen. Jeg gjør sånn. Er det okay? Har jeg litt kontakt likevel? <laughs> I deg skal alle jordens slekter velsignes, sies om Abraham. Abraham. Jeg bruker å omtale ham. «Som en troskjempe med riper i lakken». Historien om han leser vi fra 1. Mosebok, fra Kapitel 12 og fram til kapittel 25. Han ble 175 år gammel, så vi har litt tid igjen. Selv om jeg er stygg gammel i forhold til dere, så regner jeg med at jeg kan få stå i 110 år til. Det står om han att han blev välsignad på alle måter. Står det på slutet av hans liv. Gud hade välsignat han på alla måter. Men om vi ser på Abraham så ser vi alltså en man som också gjorde någon feltrinn. Jag tycker det är ganska fascinerande att läsa i Bibeln for Bibelen, den er slik at den ikke pynter på en måte på sannheten. Den skjuler ikke de sider ved livene våre som ikke er helt etter boka. Det fascinerer mig. Det er på en måte noe som gjør denne boka också väldigt synes jeg, troverdig. For det er klart det at hvis vi, når vi skal skrive på en måte noen historie, berke om någon människa och någon troskämper for att bruka det uttrycket för exempel i missionssambande. Ja, då tror jag att vi hade slöjfat denna historia om att han sålde konan sin av rädsla. Jag tror att det har kommit med i missionshistorien, jag tror neppe det. Eller kanske det inte hade blivit en i det hela att eller att de tro att han lo att Gud talte til han om at han skulle få en sønn på sine gamle dager. Men nå står vi altså overfor en historiebok som forteller oss sannheten, som ikke sminker i det hele på virkeligheten. På mange måter er det en historie om at de største har også en menneskelig side. Jeg synes at Abraham var litt av en type. Men jeg blir också litt glad når jeg leser om han. Jeg blir glad for å se at Bibelen ikke gjemmer bort sannheten om oss i det hele tatt, eller om menneskene i det hele tatt. Slik ser vi mange historier i Bibelen. Om Peter, for eksempel. Han fornektet Jesus, bestevennen sin. David, som lå med kona til en av soldatene og gjorde henne gravid. Og etterpå forårsaket hans død. Historier som komme fram. Jakob, barnebarnet til Abraham, som vi hører med i dag. Han lurte bror sin og ville på en måte få hans velsignelse. Og mange, mange slike historier møter vi i denne helgebok-bibelen. Den pynter altså ikke i det hele tatt på sannheten. Den koster ikke den under teppe. Vad ska vi lære av dette? For det første tror jeg jeg skal klar over en ting at perfekte troskjemper, de finnes veldig sjelden. Kanske aldrig Det er veldig viktig. Og det andre är att deres feiltrinn, och det vill jeg at du ska legge det på sine, er ikke, eller ble ikke, til hinder for at Gud velsignet dem. Deres feiltrynn hindrer ikke Gud i å omfavne disse personene. Og det har jeg lyst til si til deg i dag. Slik er det for deg også. Akkurat sånn. Du kan tänke på at dine feiltrynn, dine fall, og det du har gjort, det er liksom slik att du, du ikke fortjener Guds velsignelse. Men här viser altså Gud att han har velsignet menneskene på tross av deres feil. Han tilgjør dem og hjälper dem, velsigner dem i livet. Slik og med dig. Men tilbake til Abraham. Abraham, han fulgte Guds kall. Han tog ett opprydd, og det kaller Gud oss til også, til å ta ett opprydd. Han tok et avstand eller et brøyt med farens av Guds dyrkelse. Tara heter faras. Han dyrket flere guder, står det. Men Abraham dyrket en gud. Han måtte altså ta avstand fra sin fars religion. Han måtte ta avstand ifra sin fars avgudstyrkelse. Han måtte vende om og vende sig bort ifra dette. Og slik kan Gud kalle dig og meg også. Han kaller oss til å bryte opp, til å bryte med noe. Venn oss bort fra synden, fra egoismen og fra vårt samfunns avguder. Hva kalles de avgudene som er i vårt samfunn i dag? Jeg vil nevne en to-tre stykker. Materialisme. Materialisme er en avgud som vi som troens folk, kalles til å vende oss bortifra. En annen av Gud er seksualisme. Det også kalles vi på mange måter til å leve bortifra. Vi kalles til å leve rent. Nytelsessyke, kroppsstyrkelse og så videre. Det er mange slike avguder, som Gud kaller oss til oppbrudd i forhold til. Vi vil vende oss ifra det og gå en annen vei. Slik som Abraham måtte ta et oppbrudd og vende seg bort ifra den kulturen som han var en del av, ifra sin fars kultur. Slik er det også med oss. Han reiste jo også til ett land langt borte. Han tog et fysisk opprødd. Han tog konsekvensen av kallet. Han var villig til å gå til ett ukjent land. Og jeg tror at historien om Abraham, at han gikk, har vært en inspirasjon for mange for å bryte opp for evangelisk skyld. Kanskje det er noen av dere som føler också på en slik situasjon at de vill gå til ett annet sted og reise ut som forkynner, misjonær eller for å arbeide slik at Guds rike kan vokse. Et annet sted står det om Abraham sin verdiskala. Jeg synes det er litt interessant å se. Han er i en vanskelig situasjon. Han hade blitt rik det vet att han hade med sig sin unge nevö Lott. Och så førte det till krangel. Rikdom gör ofta det. För ofta till krangel. Slik också här. Och då må en bruka förnuft. Han så var den äldre, han var jo 75 år, da han byntte på den vandringen. Han kunde ha sagt till den yngre Lott, "Gå du dit. Då skiller vi lag." I stedet så sa han, «Du kan velge. Du kan gå dit du vil. Og så går jeg en annen vei.» Han lot sin yngre nevø velge først, og lot han valgte ut fra økonomiske hensyn. men Abraham hadde en annen skala. Han satte familie og samhold høyere. Det forteller litt om hvordan hans holdning var. Det er ikke alltid penger, makt og ære er det viktigste, og skal ikke være det for oss. En annen ting som jeg vil ta bare noen strøpunkter om Abraham, det var at Abraham lot sig bruke selv om han var en veldig gammel man. Kanskje det var her han ble satt på prøve. Det var egentlig ikke så rart at de lo. De fikk beskjed at de skulle få en sønn. Selv om hun var 90 og han 100. Men de fikk det. Enkelte gamle føler seg mer eller mindre verdeløse i Guds rike. Og jeg har også oppdaget at unge, de føler at de er ubrukelige. De har for lite erfaring, sier de. Gud, han har ikke avskiltet noen aldersgrupper. Abraham og Sara tänkte at de var for gamle, til å være til versingelse på denne måten i sin alderdom. Og Timoteus han tänkte at han var for ung. Nå skal vi se på et bibelvert fra Jesaja. Og der står det slik. «Hør på mig, du Jakobs hus, allt som er av Israels hus, det som blir løftet opp helt fra fødselen, som ble båret helt fra mors liv.» Jag er han, helt til dere blir gamle. Jeg vil bære dere helt til håret er grått. Jeg har allt gjort det. Jeg løfter, jeg bærer og berger. Dette er ett tredobbelt løfte, som du ser i siste setningen der. Jeg løfter, jeg bærer og berger. Det er innholdet i velsignelse. Han løfter oss opp. Han bærer oss, og han berger oss, beskytter oss, frelser oss. Det skal du få ta med dig. Jeg vil gå in på Abrahams sin profetiske handling, og da vil vi lese litt fra historien om Abraham. Og da leser vi 22, del fra 22. Og vi vet det 22. kapittelet. Vi kan tenke på at det var tungt den vägen opp Moria fjell. «Far, sier Isak, hvor er offerlandet?» Og så svarer han, «Gud selv vil se sig ut et offerland, min sønn.» Og så leser vi fra vers 9. «Da de kom til stedet Gud hade sagt, bygde Abraham et alter der, og la ved den til rette, så bandt han Isak sønnen sin.» og la ham på altere opp på veien. Og Abraham rakte ut hånden og tog kniven for å slakte sønnen sin. Men Herrens engel ropte til han fra himmelen og sa, «Abraham, Abraham!» Og han svarte, «Ja, her er jeg.» Han sa, «Legg ikke hånd på gutten og gjør ham ikke noe, for nå vet jeg at du frykter Gud.» «Siden du ikke har spart din eneste sønn for meg.» Da Abraham så opp, fikk han på en vær, som han fast etter hornen i et kratt like bak ham. Abraham gick bort, tog væren, og offret den som et brennoffer i stedet for sønnen sin. Och Abraham kalte dette stedet «Herren ser». «Den dag i dag blir det sagt på fjellet hvor Herren lar seg se.» Da ropte Herrens engel til Abraham fra himlen for andre gang og sa, «Jeg sverger ved meg selv, i Herren, fordi du gjorde dette og ikke sparte din eneste sønn, Vill jeg velsigne deg rikt og gjøre din ett så tallrik som stjerne på himlen og som sanden på strand. Din ett skal innta fiendens porter, med din ett skal alle folkeslag joren jorden singe sig for du hørte på mig. Her hør Abraham en profetisk handling. Denne handlingen illustrerer evangelis sjrne. Det illustrer dette at Gud han har elske dig om mig så højt, at han kan sin søn den enborne. Ingen kan fatte denne store kjærlighet som Gud har vist oss. Og Jesus ropte ut, hvorfor? Far, har du forlatt meg? Hvorfor? Og svaret ligger i dette. Fordi at du og jeg ikke skal bli forlatt av Gud. Han er hos deg. Han elsker deg og du er dyrebar i hans øyne. Dette var det som denne handlingen illustrerer. Det var et en var som ble ofret i stedet for Isak. Og på Golgata ble Jesus ofret i stedet for deg. Abrahams velsignelse og Abrahams barn. La oss Se litt på Galate brevet 3 som forklarer noe av dette. I Abrahams velsignelse så ser vi litt av Guds frelsesplan. For Gud har lovet å velsigne alle folkeslag igjennom Abraham. Og så leser vi fra Galate brevet 3, 6 og utover. Om Abraham heter det «Han trodde Gud» Og derfor regnet Gud ham som rettferdig. Så forstår dere at det er de som tror som er Abrahams barn. Skriften foreså at Gud ville rettferdiggjøre hedningen ved tro, og den forkynte på forhånd dette gode budskap til Abraham. I dig skal alle folkeslag velsignes. Derfor blir de som tror velsignet sammen med den troende Abraham. Men de som holder seg til lovgjerninger er under forbannelsen. For det står skrevet forbannet, er vær den som ikke holder fast ved alt som står i lovboken og gjør det den sier. Og det er klart at ingen blir rettferdig for Gud ved loven. For det står skrevet, den er rettferdig, skal leve tro. Lovens spør ikke etter tro, men sier «Den som lever etter budene skal ha dem.» Men Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, da han kom under forbannelse for vår skyld. For det står skrevet forbannet, er hver den som hänger på et tre. Slik skulle Abrahams velsignelse komme til folkeslagen i Kristus Jesus, så vi ved troen skulle få ånden, som det var gitt løfte om. Derfor blir de som tror velsignet sammen med den troende Abraham. Abrahams utvelgelse, han ble utvalt som ett redskap for at det skulle bli et folk, og igjennom han skulle alle jordens slekter bli velsignet. Utvalgvelgelsen er altså ikke havs fortjeneste den er av nåde. Han skulle velsignes. Det var altså uten hans fortjeneste. Og så fikk han beskjed om å telle stjernene eller havet sand. Kan du telle dem? Så stor skal din ett bli. Og jeg tänker at i den tellingen var du og jeg med. Men signelsen er beregnet for deg, den er din. Likvel vil jeg si, at selv om du er utvalgt i Kristus, så må du också ta et valg. Abraham, han brøt upp, han tog et valg, han begynte på en ny vei. Slik må du også. Jeg vil gjerne at du skal høre et ord fra Josua. «Så frykt da Herren, og tjen ham, helhjertet og trofast. Skil dere av med de gudene som fedrene dere styrket på den andre siden av Øyfrat i Egypt, og tjen Herren. Men hvis dere byr dere imot å tjene Herren, så velg i dag hvem dere vil tjene.» Enten de gudene som fede deg styrket bort fra elven, eller guden til Amorittene i det land dere nå bor. Men jeg og mitt hus, sa Josva på sin siste dager, vi vil tjene Herren. Men jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren. Og i femte mosebok står det slik. I dag tar jeg himmel og jord til vittne mot dere, jeg lagt fram for dig liv og død, velsingelse og forbannelse. Velg da livet, så du og dine etterkommere kan få leve. Vi snakker om velsingelse. Vi snakker om Abrahams velsingelse. Vi snakker om utvelgelse. Og du er med i denne utvelgelse. Du är en del av de Gud hadde regnet med å ville velsigne dig. Men du må ta imot den. Du må velge. Og du stilles på valg. Vil du følge Jesus og leve under hans velsignelse med ditt liv? Og ta imot han som din freuser? Det valget er ditt. Og han tvinger deg ikke. Til slutt så vil jeg stille spørsmålet. Hva med dig og mig, når vi kommer i en situasjon hvor vi får riper i lakken slik som disse som vi har nevnt nå? Da skal du få bekjenne. Da skal du få komme til Jesus med din synd. Du skal få lov til å komme til med ditt liv, og han vil ikke støte dig bort. Han vil ta imot dig. og han vil gi dig tilgivelse om tilgivelse i ditt liv. Jeg kan vitne meg at mange ganger hos mig. så er det slik at den hellige ånd har på en måte kastet lys over mitt liv etter at jeg har gjort ting eller Sagt ting og så videre. Og så pirker inni samvittigheten min. Hver eneste gang det skjer, så har den helge ånd rätt. Det har aldri skjedd at den har pirket borti ting i mitt liv, så ikke er sant. Og det å bekjenne, det er å gi Gud rätt. Ja, Gud, nå du pekt på dette i mitt liv. Og det er sant. Det er rätt. Jeg har gjort imot dig Jeg har syndet. Jeg har gjort imot din vilje. Så sier du ja, når Gud peker på dette i ditt liv. Du gjemmer deg ikke bort, men du står der og bekjenner. Og så ber du om tillgivelse. Og så får du høre at dine synder er dig tilgitt, og du er fri. Det er fantastisk. Men du stilles der på ett valg. Akkurat der. Når Guds kall kommer til deg, så kan du velge å ikke ta imot. Du kan velge å gå bort ifra han, og ikke vil lytte på det. Jeg tror at det var hemmeligheten i Abrahams liv. Det står slik om han, at han gick dro fra sted til tre, fra Negev og helt til Betel, og til det stedet der han hade hatt teltet sitt mellom Betel og Ai, til stedet der han hadde reist et alter for første gang, der påkalte han Herrens navn og ba om nåde.» Det var hemligheten. Og den samme medisin er det som hjelper for oss. I dag skal vi ha nattvær. Og vi skal høre at Jesu blod er utøst for dig. Jesu legeme, det er gitt for dig. For våre synder. Og så tar vi imot, tar imot syndenes forlatelse. Men enkelte ganger, så som vi också kanske gå til noen og bekjenne våre synder for en bror som tilsvyr syndenes forlatelse til oss. Under nattverden i dag, så blir det muligheter til så gå til forbind. Du er hjertelig velkommen. Amen.